0: Hello， 今天是2023年3月30号下午4点半，午安呢、啊？你好吗？今天早上我们带晴晴去医院打了两支一岁以后才能打的疫苗，然后回来之后就就吃饭，然后帮晴晴洗澡，自己洗澡很累啊、哦，然<笑>后就睡到刚刚。前前一阵子看的四肢愈合的一个电影。第三次杀人，日文是三度目的杀人。那我是我是在晚上的时候，自己在用用电脑，然后戴着耳机，用笔电的，趁亲戚爸爸睡觉的时候看。我觉得是一部非常非常好的电影。如果满分是十分的话，可能有个九分，九分哦，甚至更多。对我来说啊，对我来说，因为我觉得它它的核心的一个概念，影响我非常非常。非常非常多吼、哦，就这几天我见到朋友，然后我见到我老婆，想到自己就会变得更谦虚，然后变变得更就是那种 humble 的状态，我觉得影响我很深哦，影响我很深。那接下来有雷，下面有雷啊，就是就是讨论，就是聊聊我的想法。那第三次杀人的剧情是，诶、欸，一所广司哦，就是里面的一阿北，然后杀了自己的社长。自己的老板，然后福山雅治，还有他律师事务所的一整个 team 嘛，总共三个律师，还有一个秘书小姐。那他们要想办法让一所广司从原本的杀人的死刑降到无期徒刑。对，那因为一所广司一开始被抓到的时候就已经，哎、欸，有口供，有承承认说是他杀人，然后跟讲了第一个版本的来龙去脉。但是结果随着剧情哦。那个艺所广司这个杀人犯他，他他的每一每一次的说辞都不一样，牵扯到了社长的老婆，牵扯到了社长的女儿，甚至牵扯到了自己的女儿哦、喔，所以，呃、欸，整整件事件的本本身的真相哦、喔，更扑朔迷离哦、喔，这样子，然后大概是这样，呃，看完电影之后啊，我就看了一下，例如说 p t t 或是其他的影评哦，大致上都是好雷，就是蛮不错的偏的啊。偏好累，那当然也有一些负累跟一些留言哦、喔，负面的看法都很一致。例如说步调慢、欸，想要睡觉啊，然后或者是因为已经防累了嘛。哈，就是还有就是是只愈合导演没有拍出所谓的事件结局跟事件真相，然后呢没有拍出那种例如说哎侦、欸、探电影的反转，或者是有人忏悔，或者是有人有人说出真凶，没有这种东西。那还有人留言说啊，好像想要讨论的东西太多了，例如说 face 啊、离婚、女儿，或者是法律界的一条船，大家都在一条船上，例如说律师、检察官跟那个法官都是一条船的，就是为了业绩。那这些都是负面的，我就就看了一下几个点，然后来聊聊，还有我自己觉得非常非常好的一点。对，那。第第一个就是我觉得最重要的是这个，印象我最深的就是盲人摸象这个概念。他用了就是两个律师，就是晚上睡不着的时候，在开庭之前，他他们两个聊天的时候，在电影里讲到了盲人摸象的这个寓言故事。很多个盲人去摸同一只大象的不同部位，有的摸到了鼻子，有的摸到了耳朵。有的摸到腿，有的摸到了尾巴，每个人都争执说这个大象，它摸起来是这样，摸起来的部位是对的，因为自己就是对的啊！我感受到了，我摸到了，我理解到，我我我运用我的脑袋、我的五官，充分理解到的事物全貌就是这样。他们用用100趴的底气去争辩。谁谁是对的，谁是错的？因因为我就是一0趴，真真实实、真真确确，真真实实的经历过、摸到了这个大象，那我当然是对的、啊。这是他们的想法。在月光下，那我们究竟摸到了什么呢？这是釜山雅兹的那个失眠的半夜讲的话，对不对？对于杀人的整件事情，我们摸到了、看到了什么呢？真的有人有办法摸到这只大象吗？又或者大象本人的想法，会不会觉得他自己其实不是一只大象？这个这个想法它很重要吗？会不会也是很重要的？我觉得这部电影真的很酷，我可以想很多。光是盲人摸象这个诅咒，就让我想了好多好久。对不对？电影是一个杀人的案件，大象则是杀人案件的真相跟远观，这是这部电影。那我就想到，那对于人生的每一件事，好比说失恋、分手，我们有办法远观吗？我们有办法摸到整个大象吗？失恋这个事件，它有所谓的真的真相吗？对不对？你看，你是男方的朋友，你是女方的朋友，你是被甩了的那个的朋友，你是当事人，你是第三者，或者是你只是一个目击者。你看整个整个过程的人，对不对？你你是任何一个角色，你都有办法说你看到的是一个完整的大象吗？当事人可能也没办法，旁观者也更没办法。对不对？那如果现实没有办法的话，失恋没有办法，人生没有办法的话，那电影里头的这个杀人案件真相，没有人可以知道完整的大象，没有，这个是不是也是很合理、很正常的呢？这完整的大象它重要吗？我觉得超酷的。从头到尾看这部电影，就去想说，哎、欸，那一所广司他到底是哪一次是真心的，哪一次是谎言的？广濑铃也是哦，我觉得，所以是之玉和会再选广濑铃来当他的其中一个女主角之一。从《海街日记》之后，我觉得也很很选择真的太好了，对不对？广濑铃哪些讲的是真的，哪些是谎言？会不会广濑铃说的，他？根本没有被爸爸强暴，或者是说他真的有被爸爸强暴，但他根本没有对一所广司说出这些话，他是故意的，因为我们没有办法知道。你看电影里面很多客观的物件，他他他很客观哦，他是被被记录下来客的客观，例如说一张一起玩雪的照片，一个一开始那个福山雅治他们去计程车行找的计程车的录影，他在搓手啊，闻那个味道，或者是一张。益所广司寄给那个釜山雅治的法官爸爸的明信片，他跟他跟益所广司跟他工作地方的老板娘的那些简讯，你看，我这些物件在法庭上都可以当做物件，一个一个客观的证据啦，证据。那你看，你透过我们的嘴，透过这些人的记忆交织，哎，你会发现这些最客观的物件，最最。就是板上钉钉没有办法改变的一个照片、一个影片、一个一个明信片、一个简讯，他反而都不一定是真相。他的真相到底是什么？很有可能都是被曲解的谎言哦。哇，我觉得这个这个这个片段真的弄得很好。这个也是我看网络上比较少人讲到的。那里面的每个演员当然都演得非常非常好，就是故意找这些你觉得他在讲真话，但又好像很真哦，又有的时候太真了。太像是真相所以会让人觉得会不会有另外一层的故事，或者是这个是不是又跟前面一样，又是一个谎言？因为他讲的跟前面一样的真呢、啊，对不对？那那你看广濑领他很多幕都一直暗示着他跟义所广司是好朋友，他们两个很亲密。他们比如说花生酱，他喜欢花生酱，玩雪的合照，去过诶义、欸、所广司养鸟的公寓。想在法庭上为一所广司辩护，说他被爸爸强暴，或者是法庭结束之后，他就呆呆的坐在位置上看着他。但这些都是真的吗？真的的程度到哪里？对不对？又又一直暗示着那个广濑凛在他的腿腿瘸这件事情没有讲出真相。对不对？真相到底什么？会不会广濑铃跟易所广司才是男女朋友？会不会广濑铃设局让易所广司杀掉他爸爸？又会不会是广濑铃想要让福山雅治觉得他是好人，然后避免易所广司讲出他来？有没有什么可能？到底哪些都是，哪些是真的，哪些是假的？又又或者？这部电影他没有骗你，他就是演的，一切都是真的。广濑里没有讲过谎话，那个清澈、那个很透明、深邃看着你的那个镜头的眼睛，他讲的都是真的，连摔断腿的事都是真的。会不会有可能？有啊，当然有可能。干超屌的，我觉得这部电影真的很酷。就是你不知道到底真相是什么，你只能选择你相信的真相，跟什么样，跟人一样。跟人生一样，还有一个女配角，福山雅治的女儿，她在福山雅治第一次她出场的时候，福山雅治去帮她解决那个她偷东西的案件，她哭了。那然后在家庭餐厅吃饭，你看着爸爸接电话的时候难过，他自己说的，有些是假的，哭，有一些是真的。那你看哪些是真的，哪些是假的，哪些是隐藏在他说。其实是假的啦，但背后的真实不知道，我们不知道，都是体质，都是镜头，都是画面而已。就是比较相关的，就是最后那个福山雅治打电话给他女儿，那、啊、不是他女儿打给他，在福山雅治最忙的时候，女儿说：“嗯，没事，我只是想打给爸爸。”爸爸说：“对不起，我应该多花时间陪你。”就是女儿部分蛮苦的，就是他可以让你会觉得那个他跟易所广司的女儿，还有跟林濑遥，这个会这三个角色是哎、欸、你会觉得互相的有点对比，有点相似，比如说说谎的部分，哭的部分，但我觉得太大程度的把易所广司的女儿跟，就是太大程度把易所广司跟釜山雅智雅雅智这两个两个男主角是。的地方设计的太相似了，我觉得有点太硬要。例如说，最后他们两个在那个监狱的那个镜头，脸快要重叠的那个镜头，我觉得是有一点点稍微啊，对我来说有点太硬硬要。啊，我自己是觉得福山雅这个女儿，或者是律师事务所那个帅哥的跟班律师，好像可以再琢磨一点。我会我啦，我自己比较喜欢。对不？虽然说有人会觉得有点拖沓，有点闷。但我觉得好像还可以再多一点点时间，再多琢磨一些这些好像不是最重要的人。那但他们对于盲人摸象，对于这个事件本身，他到底有没有纠结，还是无所谓这些东西，我就可以再多琢磨一点点。对，没错没错，因为我觉得，嗯，你看，像我跟你可能都一样，有个小孩，有个儿子，有个女儿，但。自己跟自己的家人，自己跟自己的前辈，跟自己的朋友，其实或多或少会有一样的地方，也一定会有不一样的地方。所以，我本来期待，诶、欸，例如说福山雅治的女儿跟帅哥的跟班律师这两个人，他他做出了跟跟那个那个广濑林跟跟那个不一样的事情，我觉得跟一诶、欸，不对，跟福山雅治不一样的事情，不一样选择的价值观。我比较期待当时，那那讲到福生雅治的女，我就想到一个 P T T 的评论，他就说哇，我觉得导演讲的太多啊，想讲的太多，私心啊，家庭啊，善恶，法院的沉沦等等，但琢磨的太少，这我是不太认同啊，但这是我的看法嘛，我觉得整部电影啊，我觉得诶、欸，一部电影把一件事情讲好，一个故事讲的流畅就非常好看了，我觉得第三次杀人吧。盲人摸象这件事讲得非常非常好，它的主轴就是盲人摸象，就是你不知道事件的真相，你真的不知道。就像我我前面讲，什么是真的，什么是假的，什么是片面的，什么是反正就是盲人摸象。我觉得这方面拍得很好，可以让你很很深度的去想象这部剧跟自己的人生。那其他的部分我觉得也很正常了，很刚好就是。有几个点到为止，没有说白说破的论点，因为他也没有想要讨论嘛。例如说，福山雅治的爸爸后悔当时没有判死刑。哎，帅哥跟班律师说，他觉得没有人是没有必要存在的，他觉得每个人都有必要存在。例如说，有点像性善性善说跟性二说的感觉，或者是像这樣这样子私刑的正义。或者是对女儿的爱，每个人对女儿来不一样。或者是说，法官是不是就是一个可以判人生死的的权柄？他有没权柄？他真的合理吗？费死！我觉得很多都是，比如说一场到两场、三场戏，他就点到为止。我觉得很刚好，我真的觉得刚好。因為,为什么？因为就像我们人一样，或者是就像我录这个 podcast 一样，我们的一天。你说早上起床喝个咖啡，吃个午餐，搭车听音乐，工作啊，念书，开车回家，看自己想看的 YouTube， 看自己想看的影片，洗碗，洗澡，睡觉，划手机。这这样子平凡的一天当中，我们的念头有多少个？我们新的新的生活的体悟有多少个？我们原本的价值观跟信念，它又重复重复了应用。或者是想到了多少次，我觉得这很正常。你不会只跟一个人聊废死，或者是死刑，或者是一个案件，你就只聊一个片面，你不会。那当然电影很难只聊一个片面，但他又没有想跟你聊啊。我觉得这个是这些议题啊，没有让我觉得说。是制片和导演是为了安插而安插，或者是说啊，导演不够能力啦，可以处理这么多的议题？我觉得不是，他就是很贴近我的生活，很贴近一般人的生活。你有很多的念头，你一天当中针对一件事情，或者是一个同事的讨论，一个一个一个上司的讨论跟批评，他本来就有很多面向、啊、但你的重点就会只是是那一两个。这部电影就是盲人摸象。盲人摸象，你看哦，我觉得真的讲得很好。你看，遇到了价值观的冲突，你通常也不会改变，对方也不会改变，毕竟这是你跟对方的价值观嘛。所以我觉得这个这个这部剧，它就是都要把盲人摸象这件事讲得很好，或者是说，哇，我知道有一些人对这部电影的期待。或者是预告，把它想成是太像侦探电影，所以是很多想看侦探电影的人去看，对不对？例如说，嗯，去走一遍那个一所广司的家乡，那你就发现了一个神秘的线索，或者是一所广司的女儿出现，讲出了一个什么什么令人匪夷所思的过去，哇，那你就就要继续找新的线索，这就我觉得这就变成侦探电影，这就是。变成东野圭吾的电影，<笑>我自己觉得啦，但他就不是，他是要讲盲人摸象，他是四肢愈合的电影，对，那，嗯，对啊，回到盲人摸象，本来我的经验，你的经验，我跟我老婆的经验，我跟我小孩的经验，我跟每个人的经验都一定是不一样的。人生本来很多事情就会像这部剧一样，你想过、体会过、难过过、开心过、认真过、徒劳过，那就过去了。你不一定会知道这件事情对你跟对其他人来说的全貌跟这次大小，对不对？那我我又怎么有这样子的权力权柄去？批评你的经验，对你的经验指指点点，对我的小孩的经验指指点点，对我的老婆或对我朋友的经验指指点点，说着啊，你就是不会交女朋友了啊，你就是想太多了，我看的才对，对不对？这样是正确的吗？我真的有看透全貌吗？我是不是也其实是在盲人摸象？我觉得这部电影一直在带给我这种想法，有一句。小总结叫做：你不会知道你不知道的事，就跟真实的人生一样。你以这种，诶、欸，自己完全理解整个大象这样子的逻辑跟价值观，去去活着你的人生，你你不会觉得自己是不对的，你不会带着问号，你不会带着谦虚去活着自己的人生。所以我觉得这个这个观念改变我蛮多的，蛮酷的，因为这毕竟是小时候听到的语言故事，结果长大以后被拍成这样子的一个，哎、欸，电影，我觉得很很赞，对不对？我觉得导演真的是故意的很刚好，他就是故意把每一个人每一个事件的崭露头角的一些细节琢磨的刚刚好，故意营造出我们是上帝视角理解全局的人在看，但是。又会让你去想象，我是不是跟福山雅治一样，也在盲人摸象？我是不是被引导着？戏里每一个人的人生，就是每个人都认真过着自己的人生哦、喔，就是过着跟一般人一样。法官的爸爸，法官爸爸他会后悔；北海道的警察抓过一所广司第一次的那个人，他会疑惑。他也会记得，或者是一诶、欸，福山雅治同期的律师伙伴，他会想着少一事就少一事。检察官最后想偷懒的法法官，一所广司、广濑林、广濑林的妈妈都很都很真实的活着，都很真实。我我有认真想过，诶、欸，一所广司跟广濑林，还有福山雅治等等每个人。他们做的每一个选择跟说的话，真的有的时候出发点是为了自己，有的时候出发点是为了别人，怎么样？就跟我们一般人一模一样，有点酷哦。这个电影真的拍的蛮好的，很有趣。那你你你你在理解这个故事的时候，你就只能选择你到底是相信谁。你很难判断他们到底谁是真是假，你很难判断他们的出发点跟立场，到底是为了别人还是为了自己，所以他讲到底是真话还是谎话，都有点模糊，所以这很贴近人生跟现实。那最后最后就是很多人都会说，《第三次杀人》这个主持这个电影名称，他们有个主持，主持是不是一左广司？一左广司的《第三次杀人》，他先在年轻的时候。杀了那个讨债的人，接着在这部剧里杀了他的老板哦，然后最后杀了他自己，拯救了广濑林，大部分人都是这样觉得，然后一所广司也借由这样去证明他自己存在的意义，然后证明着没有人是不应该存在着的，等等等等的。但这个第三次杀人，这个，这个。是不是一所广司承担这个主持我还没有想法，我真的没有想法。我啊，我自己真的不是不是说大家会跟我一样，但我自己是这样。我不确定一所广司是不是福山雅治想象或者是广濑铃有说实话，我真的不确定。例如说，从三个点，我想，一个是一所广司北海道的女人只想要她死。不想要他是他的爸爸，那那那这是不是在说一所广司？他真的像是福山雅治他爸爸说的那个法官，当年判他无期徒刑的法官说他，他他的劣根性，跟他可以跨越杀人那条鸿沟这件事情是，是不是这是？因为他连他的女儿。他如果说是因为要保护他的女儿，那为什么他的女儿又只想要他死，不想要他？他是他的爸爸。嗯，这是可以考虑的点。第二个点是福山雅治他的女儿，第一场戏就是在偷偷窃事件的时候哭的很，哭的很简单，哭的很会演，就是我很会演，我哭了啊，爸爸，我很会演吧，这样子，那是在暗示什么？他是在暗示广濑里嘛？对不对？那同时也也有第三个点，就是广濑铃她讲的事情，那到底实话怎么？那为什么又不讲？嗯，是不是她就是一个习惯讲谎话,话的人？是不是釜山雅雅致的女儿，就是在暗示广濑铃其实也是这样女生？这三个点，我觉得都像是哎暗示，但也没有完全的提示，就是是真是假？这三个点让我觉得。一所广司他是为了广濑铃牺牲这件事情是可能不存在的，就是我没有一厢情愿的相信这件事情，这个我还真的没有想通。应该说电影它的暗示、明示、提示、物证呵呵、证据都在这里，你只能选择你想相信什么。一个是一所广司为了广濑铃而牺牲，另外一个是都没有什么定案。我们不知道真相，不管是釜山雅致还是上帝视角的我们，都是盲人摸象，都在盲人摸象。这两个我我我也还没有想通，我到底想要相信哪一个？这些像是谎言，但又不是谎言的真实，哪个是谎言，哪个是真实？它是不是好像也没有那么重要？这部电影。是不是他只是想带出这个盲人摸象的概念？我自己是选择相信这个，我会偏向说我不用跟我自己去辩驳啦、修正啊，说到底这件事的真相是什么？反而是跟着电影，哦，他就是没有要跟我讲真相。这件事本身不是这么重要，所以我该去看的这部电影的细节，反而是别的。每个人的视角，盲人摸象，对不对？我觉得啊，所以想到这些哦，每每次这打完这个第三次杀人的一些观后感，然后想要录 podcast， 想到这部电影都会觉得非常的 humble。我觉得我把盲人摸象这件事情放在我的生活里头。跟朋友聊天，跟老婆聊天，尽可能的去想到，我没有办法看到全局，那我有什么道理，有什么权柄，可以这样子批判，可以这样子认为，我是这样想的，很酷的电影，这部不是一个，例如说侦探电影，福尔摩斯啊，或者是什么那个。东野圭吾的作品改编，虽然说一样有福山雅治了，我一开始也觉得很像，但它是四肢愈合的电影。我觉得这句话我想得很好，它不是一个侦探的电影，它不是一个要让你知道事件真相的是什么电影，它是要让你思考，让你从中感受到人生，甚至没有学到东西都没关系，让你的意识流这样就像流过，就像欣赏他们的演技。去觉得世界上真的有这样子的这些人就好了，我觉得很棒。今天是四月一号，录完这这这一篇的时候，变四月一号了。现在是晚上七点半，希望你今天开心，希望你未来的每一天也都开心。谢谢。